0: Seja bem-vindo ao podcast Investidor Brasil Afora. Aqui nós discutimos as principais estratégias para você começar a investir em dólar. Eu sou o Rodrigo.
1: E eu sou o Bruno.
0: E o nosso tema de hoje é como eu analiso uma empresa por dia.
1: Ei, pera, 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 pera aí. Antes da gente continuar com esse episódio incrível do podcast eu quero te fazer um simples convite que vai, basicamente, mudar a sua vida nos investimentos. Toda terça-feira, às 18h20, no nosso canal do YouTube, eu estou fazendo uma aula 100% online e 100% gratuita. Uma aula aí de, basicamente, uma hora e meia, duas horas, dependendo do assunto. Além disso, se você se cadastrar no link que vai estar tá aqui na descrição, você vai ter acesso a resumos, a mapas mentais, a conteúdos exclusivos, planilhas... Então, se você quer se desenvolver nos investimentos no exterior e o melhor ainda de graça, eu te espero toda terça-feira às 18h20. Agora, vamos voltar para o podcast.
0: Vamos lá, Bruno. Vamos Boa. falar um pouquinho como que você consegue fazer isso, essa análise que tanta gente aí acha complexo, demora sei lá quantos dias fazer uma análise, <risos> você consegue fazer em um dia e já vem, se eu não me engano, há uns dois, três meses já, não é? Uma análise, uma análise de uma empresa por dia, não é
1: isso? Sim, é, essa história começa um pouquinho mais, mais um, voltando um pouquinho mais no tempo. Na verdade, ainda quando é, eu estava estudando apenas no Brasil, eu já tinha... Eu, acho que eu analisei basicamente todas as empresas relevantes, isso daí em três meses. É, fiquei três meses estudando aqui o Brasil, então, sei lá... Três meses, 90 empresas, é, é algo bem, bem plausível aí. Uhum. Então, desde então, eu peguei esse método que eu vim desenvolvendo com uns anos e apliquei ele no exterior. É, e também pode é. parecer que eu levo um dia para analisar a empresa, mas é basicamente porque eu segrego o conteúdo. Porque uhum. se eu for entregar tudo de uma única forma, até na plataforma de estudos dá para ver isso, eu analiso em 20 minutos. 30 minutos. Então fica muito mais fácil. É, depois que você já tem um passo a passo, você já tem meio que um, um checklist, tem uma estratégia, fica super simples para você montar os seus planos de estudo é, e já fazem acho que quatro meses, quatro meses a gente está no mês 8, a gente começou em abril uhum. por aí. Então já é para ter ido em média aí uma pelo menos Quatro, umas cem empresas, né? Tirando os finais de semana, deve ter dado umas 100 empresas brincando aí de conteúdo que a gente já fez.
0: que é coisa pra caramba, meu. Né? E, bom, é o que a gente tava falando. para você conseguir analisar ali uma empresa por dia, você leva mais é. ou menos quanto tempo para fazer uma análise? Bacana, assim, legal.
1: Legal? Ah, eu levo uns 30 minutos, 40 minutos. É, é porque, basicamente... Porque a, a ideia é que as pessoas tentam te vender, né? sejam vendedores de curso, que nem, nem são investidores, né? são vendedores de curso, sejam gestores, eles tentam montar teses extremamente complexas que vão te levar a, a, a alguns racionais, que, alguns viés até, citando o tema da nossa live de terça, que basicamente vão te prender em uma gaiola que vai te restringir ali nos movimentos e, basicamente, você vai achar que vai estar um passo à frente, mas, na verdade, você vai estar dois passos atrás. Tanto é que você pode, você não precisa acreditar em mim. Faz o teste. Se você acredita tanto nessas teses extremamente complicadas de gestores, faz assim, me dá o nome de seis fundos que tem mais de 20 anos de história aqui no Brasil. É simples. Você, de, de cabeça, eu conheço dois, que é o Brasil alguma coisa e o a Dinamo Cougar. Só. Uhum. Então, se essas teses tão elaboradas, tão bem estruturadas, tão pautadas na racionalidade, são tão boas, por que, que a, os fundos não sobrevivem tanto aqui no Brasil? É algo que a gente precisa estudar, né? E eu, eu tento sempre trazer para o conceito da simplicidade. Tanto é que eu sempre gosto de contar a história, que quando eu comecei na empresa... A empresa é de família, então, eu, meu pai, meu irmão, a gente começou cedo, trabalhando ali, tudo. E eu sempre achei estranho, porque eu sempre fui muito da parte comercial. Então, eu conversava com os clientes, os clientes me mostravam, né? eu pegava uma certa intimidade, os clientes me mostravam os preços dos concorrentes. Estava, sei lá, 30%, 40% mais barato que o nosso. E mesmo assim, a gente fechava o serviço. E eu não conseguia entender, porque se você fosse ver até o serviço, é, acabado, em questão de acabamento e tudo mais, é um serviço muito próximo do nosso. Mas daí, eu, um dia, eu me irritei, fui trocar uma ideia com meu pai diretamente. Falei, pai, a gente já está aí, a empresa já tem é mais velha do que eu, né? a empresa já tem 24 uhum. anos, é, como que você consegue pegar tanto serviço, mesmo sendo mais caro que os concorrentes? Daí, ele simplesmente bateu no meu ombro e falou, ó, oh, filho, o problema aqui não é dinheiro, é, simples, é, é simplicidade, na verdade. Então, você chega nos clientes, eles não querem uma solução extremamente elaborada que você vai fazer uns movimentos super articulados. Não, ele quer... Você está com o barco furado, você não quer um motor à propulsão que vai compensar aquela vazão. Você simplesmente quer tampar o buraco. E é isso que a gente faz há mais de 20 anos que tem dado muito certo. E eu trouxe isso como uma certa filosofia de vida. Então, eu tento sempre... É, desconstruir aquilo que parece complexo para algo extremamente complexo, é extremamente simples, né? E uhum. é isso que eu tento fazer com as análises. Tem dado bastante resultados, é bem favoráveis.
0: Bacana, legal. E bom, como é que você se estrutura assim para analisar? Você tem um, uma forma mais fácil? Já tem alguma coisa? Como que você organiza assim o seu dia para conseguir fazer essa análise em meia hora? e ter aquele foco ali para fazer uma boa análise?
1: Tá, não, boa pergunta. É Isso daí é um grande problema, né? Até porque é, quando se trabalha das 7h30, 5h30, fica extremamente complexo você conseguir arranjar tempo ali, é, tempo hábil e ainda disposição, né? Tempo a gente até consegue, né? Mas o problema é a gente estar tá com vontade. Porque você Sim. pode simplesmente almoçar em 10 minutos, voltar para sua mesa e pesquisar sobre a empresa. Você ainda vai ter 50 minutos, é o dobro do que eu basicamente gasto para estudar uma empresa. Mas é, o problema é você querer, né? Você sai do almoço Sim. cansado, já está com o bucho cheio. Dá vontade de tirar aquela cesta, então... O foco já não é mais o mesmo. Exato, exato. Você já não vai estar tá focado, o celular vai estar tá na sua mão com toda certeza. Você vai estar tá conversando com, com a sua família, com seus amigos falando bobeira. Então, o que, que eu gosto de fazer? Eu acordo todos os dias, é, já virou um costume, eu acordo cerca de duas horas antes de eu ir para o serviço. E nesse meio tempo, eu preparo conteúdos aqui para a internet, para vocês. Mas, é, entre terminar de preparar conteúdo e ir para o trabalho, é a hora que eu estudo. Então, eu pego meia horinha ali, é o suficiente. E, de verdade, depois que você tem as ferramentas certas e sabe o caminho a ser trilhado, fica tudo muito mais fácil. Porque é, a gente está na, na melhor e na pior época. Por quê? A gente tem a melhor época porque a gente tem todas as informações aqui, na palma da mão, no celular. Mas o problema é que a gente tem todas as informações, até as falsas, as ruins, que não agregam em nada, na, na facilidade aqui. Então, fica muito mais fácil você se destoar do seu foco. Por isso que eu prezo tanto por um plano. É, então, eu acredito que se você... Ah, beleza, você não quer fazer igual eu, de chegar, acordar mais cedo, só simplesmente para fazer isso. O que, que eu costumo fazer? Das duas, uma. É, se você trabalhar em escritório, igual eu estava ficando, fica muito mais fácil. Por quê? Se você for perceber, isso dá é uma, uma racionalidade. Né? Isso daí é uma questão humana, em geral. Você, meia hora antes do seu almoço e meia hora antes do final do trabalho, final do expediente, você basicamente é 100% improdutivo. Ou, se você não tiver com extrema urgência, você é improdutivo. Então, pegue esses momentos de improdutividade e torne eles produtivos. Pega lá uhum. 15 minutos antes do almoço, 15 minutos antes de ir embora. Você não precisa estudar na hora que chegar na sua casa, ou se você preferir, você pode estudar na hora que você chegar na sua casa. Tudo vai depender de você. Mas eu, particularmente, eu gosto de fazer isso é, com tranquilidade. Então, pega essas horas improdutivas, transforma em produtivas e, nossa, já dá para eu virar até até coach de produtividade já.
0: <risos> já, já. Não, mas é verdade. Acho que a pessoa também tem que olhar e falar ah, onde eu me sinto mais à vontade, né? No seu caso é de é. manhã, antes de começar o dia ali, né? Sim. Tem pessoas que preferem a noite, aí vai muito também... Do pessoal. O importante é você analisar e identificar onde você pode trabalhar isso, né?
1: Sim, com certeza. É, tem pessoas que preferem malhar de manhã, tem outros que preferem malhar, malhar de madrugada, de noite, de tarde. Então, o que importa é, é você estar tá ali ativo. E de resto é só resto.
0: Legal. E bom, vamos lá. O mercado ele é, tem muitas empresas, principalmente o americano, como que você faz, assim? Você acorda e fala, hoje eu vou analisar essa empresa. O, qual o seu critério, assim, para escolher qual empresa você vai analisar no dia?
1: Boa pergunta. É, basicamente, eu costumo fazer assim. É, como eu tô sempre estudando novas empresas, uma acaba puxando a outra. Então, vamos uhum. supor, eu comecei a estudar um setor de healthcare e encontrei uma empresa interessante ali. Ah, estudei uma empresa, mas só que tem uma concorrente direta. Então, pô, já tem estudo para dois dias. Eu estudo uma em um dia, até porque eu tenho que ficar gerando conteúdo, tem outra empresa, tem essa empresa. Então, não dá para ficar simplesmente estudando. né? É,
0: uhum.
1: Então, dá para distribuir em dois dias, dois, duas empresas. Mas também, é, o que eu costumo fazer, vamos supor, esquece, é, Bruno aqui, na virada de chave, vamos falar só de investidor. O que, que eu costumo fazer? Eu gosto de pegar um, uma análise e fazer como, como se fosse um Factor Investing. É, para quem não conhece, o Factor Investing também é um tema legal. A gente já trouxe de dividendos, dá para a gente falar sobre, só sobre Factor Investing. Sim. Começou lá na década de 70, eu acho, com fama e French. Eles criaram primeiro o modelo de três fatores, depois de cinco. Basicamente, esses fatores são fatores que regem o mercado. Né? Tamanho, é, exposição ao mercado, o, além disso, liquidez e tudo mais. Alguns fatores depois de alguns anos, né, umas duas décadas, foi lançado um estudo que basicamente comprova que o mercado ele é afetado por mais de 180 fatores, se eu não me engano. Então, o que, que a gente pode fazer? A gente utiliza alguns fatores que a gente julga ser mais interessante e pode utilizar ele como filtro. Usa esses fatores para a gente diluir essas empresas. Tanto é, é eu fiz isso... É, basicamente com... Qual empresa? Acho que foi com a Biodin. Tem um vídeo aqui no canal do YouTube também. É, se você está escutando isso no podcast, depois vai lá no, no canal do YouTube, tem um vídeo falando só sobre a Biodin. Eu encontrei ela, assim Eu fui o mais é, cético nos critérios, fui o mais conservador possível. E dentre tantas empresas que são ruins, apareceu essa empresa que eu, eu julgo ser boa. Né? Mas então eu pego... Então, eu pego alguns fatores principais. Primeiro, tamanho de mercado, e isso eu olho bastante, se é uma small cap, uma mid cap, uma large cap, é, se ela tem um valor de mercado muito grande, ou se ela tem espaço para crescer. Além disso, eu gosto de utilizar alguns outros fatores, como valuation, preço e tudo mais, que eu acho que ficaria até maçante a gente se aprofundar muito nisso. Mas o importante aqui é pegar o conceito, né? Você pegar o topo da cadeia, você pega o topo das empresas lá. Se você pegar um site igual o Guru Focus, que é o que eu uso, você consegue montar é, filtros lá. E tem mais de 31.363 empresas, se eu não tenho enganado. Então, tem muita coisa. Tem muita conteúdo coisa. Conteúdo é o Porque... que não falta. Exato, exato. O que muitas pessoas não sabem é que nos Estados Unidos tem, tem quase 10 bolsas, se eu não me engano. 10 bolsas. O que a gente conhece é só... A bolsa de Nova York é a Nasdaq, mas existem diversas bolsas. Uhum. É, e nesse site ele acaba juntando todas, por isso que tem tantos ativos assim. Mas a ideia do, do Factor Investing é isso, é você pegar 30 mil, transformar em 20 e dessas 20 você vai estudando uma por uma para ver qual que se encaixa no sua carteira.
0: Bacana, bacana. Se eu não me engano, a gente tem uma live de terça
1: sobre Velo Investing. Tem, tem uma sobre vela Investing, que foi a número 3.
0: Número sobre 3, Velo que é uma que, para quem não sabe, toda terça, o Bruno faz uma live aqui no YouTube. Quem não está ouvindo no YouTube, toda terça-feira, <risos> 6h20, o Bruno faz uma live no YouTube. A terceira, as três primeiras vão ficar salvas, as isso. outras vão ficar por uma semana. Então, eu não sei quando você está ouvindo isso, mas... <risos> É, corre pro YouTube, dá uma conferida, ele sempre deixa o um lembrete, assinala lá o lembrete para você não perder. Porque uhum. se você perder alguma, não tem problema. A gente está. Ele está trazendo conteúdo toda semana, então é, fica ligado e não perca as próximas, né? Acho que isso sim. é o importante. E aproveita que o Velo Investing dá para conferir porque está lá no, no canal dele.
1: Uhum. Bom, sim,
0: sim. Voltando aqui para como você analisa. Quais os principais indicadores que você olha quando você vai fazer a análise da sua empresa? Porque a gente falou, né? Você escolhe, você tem o seu método de escolher a empresa. Escolhendo uhum. ela, você sentou ali, você vai começar a olhar uhum. ela. Quais indicadores, por onde você começa?
1: Tá, não, legal. É, eu, basicamente, eu gosto de utilizar alguns fatores macro, assim, né? E, principalmente, focar na parte qualitativa. Muitas pessoas se prendem a números, a indicadores, é, simplesmente, ao ah, o PL, dividend yield, tudo mais, indicadores soltos. Mas eu gosto, particularmente, de entender aquilo lá como se fosse uma empresa. Eu gosto de imaginar o seguinte, é, chega seu melhor amigo, falou, Rodrigo, pô, vamos abrir uma empresa, assim, de refrigerantes, tem um sistema de distribuição interessante. Além disso, a gente vende, basicamente, produtos concentrados para engarrafadores, e também a gente pode vender o produto acabado. Fala, pô, que negócio interessante. Como que ela gera dinheiro? Não, a gente vende assim, assim, assado. Tá, e como que a gente entrega? Não, a gente entrega dessa, dessa forma. Eu gosto de analisar a empresa como se, eu, se alguém estivesse fazendo um pitch de vendas para mim. O que eu gostaria de, de, de escutar se uma pessoa estivesse me chamando para se tornar sócio dela? Ah, Primeiro, passo crucial, né? você entender do negócio. Você está dentro do seu círculo de competência, ali você entender, tá? Beleza. O que, que a Coca-Cola faz? Pô, a Coca-Cola faz produtos concentrados, xarope e tudo mais. É, ela é famosa pelo, pela sua rede de distribuição. Então, ali você tem um apanhado geral, beleza? Você tem um overview. Isso daí vai ser a sua base. Quanto mais sólida, melhor. Então, quanto mais você entende o que a empresa faz, Pô, muito bom. Isso daí é crucial. Se você não entender minimamente isso, pula para outra empresa. Nem fica nela, porque isso daí só vai te prender tempo. Depois disso, eu quero enxergar como a empresa gera receita. Então, para ficar bem simples, eu entro lá no Annual Reports. Tudo isso você faz no, nos relatórios anuais, né? no Annual Reports. Você não precisa de site pago, você não precisa de ferramenta paga. Você simplesmente pesquisa assim o nome da empresa e Investors Relation ou IR no final acabou entra nesse site pesquisa lá annual reports você já vai encontrar todas as informações que você precisa e depois de um certo tempo você se acostuma porque todas seguem um modelo de p ou GAAP, que ele basicamente é o um modelo padrão dos Estados Unidos todos os, os 10K, né que são os annual reports, eles têm que estar seguindo esse modelo. Então, já começa a se tornar algo intuitivo. Você entra lá, você já sabe onde pesquisar, onde olhar tudo. Então, beleza, eu entendo do, do business da empresa. Depois, eu entendo como que ela gera receita. Depois disso, é, eu segmento a sua receita. Porque uma coisa, tá, beleza, eu sei que McDonald's, eles, eles vendem hambúrguer e vendem franquias. Tá, mas qual que é a proporção? Qual que é o peso de cada um? A receita vem só disso? Então, eu basicamente, a parte operacional. Dá um CTRL F no annual reports e pesquisa lá por segments. É, é tipo segmento sem o O no final. Vai pesquisando lá que você vai achar é, todos os segmentos que a empresa atua, cada representatividade, e depois você vai enxergar, isso daqui é ponto crucial, você enxergar se a empresa ela é global ou se ela é concentrada, Sei lá, Taiwan, Estados Unidos... Quando você pesquisar por segment... Já vai aparecer também o, a diversificação geográfica dela. Então você vai saber se a empresa está gerando receita só nos Estados Unidos... Se ela está gerando receita apenas é, em Taiwan e tudo mais. Isso daí é bem interessante. Depois disso, eu acredito que daí eu parta para alguns indicadores, né? Aí eu olho é, alguns dos principais indicadores como fluxo de caixa, e, e não são exclusivos, né? né? Tipo, ah, fluxo de caixa desse ano, tá bom. Não, eu gosto de ver o histórico dos últimos 10 anos. Os últimos 10 anos, uhum. e aí, tá crescendo? Como que tá? Então, é, daqui, a gente entra na, na parte qualitativa, no começo, depois a gente olha alguns números, para entender se o que que tá nos mostrando ali é sustentável, né? Olhando o histórico. Depois a gente volta a qualidade. Minha análise é muito focada na qualidade do, do negócio. Então, a gente faz ali uma análise é, SWOT ou uma análise de cinco forças de Porter e, basicamente, você vai ali encontrar os principais riscos, as vantagens competitivas e depois, se você quiser, você pode fazer uma precificação, que eu faço também, tento simplificar ao máximo, porque se a empresa está barata, você vai enxergar que ela está barata. Isso é... Você uhum. vai bater o olho e você vai saber que tá barato. O cálculo é simplesmente para te dar um embasamento a mais, né? Mas é, eu acredito que dava para a gente segmentar dessa seguinte forma.
0: Bacana. Aproveitando uma pergunta que o Mariano mandou mais no começo da live, é, você mencionou que você primeiro começou a analisar as empresas aqui no Brasil. Depois que você acabou com as principais, você partiu para um mercado diferente. É... Quando você começou a analisar o mercado americano, quais foram as principais diferenças assim que você sentiu nas suas análises?
1: Tá, essa é, ideia é bem interessante a gente citar, porque muitas pessoas não sabem. Aqui no Brasil, na verdade mundialmente, é, instituindo o IFRS, que é um padrão contábil global. Então se você for analisar uma empresa aqui, e, sei lá, uma empresa europeia, é para ela ter essa mesma estrutura de IFRS semelhante já nos Estados Unidos é como eles gostam de medir em polegada eles gostam de medir é, que em vez de quilômetros são milhas ou seja querem ser o, os, os exclusivos Sim. eles são exclusivos também com um GAP então você pode encontrar algumas nuances na hora que você for fazer alguma análise contábil ali né eu for comparar você olha o balanço e pode ter algumas diferenças ali, né? Porque querendo ou não, o balanço é estruturado de uma forma, e aqui no Brasil, e lá nos Estados Unidos acaba sendo um pouco diferente. É, mas o que eu acho que pode ser é que talvez. Talvez não, né? Com certeza. Nos Estados Unidos, se você quiser buscar por opiniões, né? Ou opções secundárias de análise, fica muito mais fácil. Existem N, literalmente, N sites que falam de qualquer empresa, diferentemente aqui do Brasil. Se a empresa não for tão, é, tão de rotina, dificilmente você vai achar um blog, algum outro site ilustrando sobre essa empresa.
0: Bacana, legal. Bom, é, a gente falou bastante aqui de você analisar empresas, mas falando do Bruno investidor mesmo, quando você vai começar ali a dar um olhar a sua carteira, como que você decide uhum. não? Hoje eu vou olhar um REIT, hoje eu vou olhar uma empresa, hoje eu vou olhar talvez algo mais voltado à renda fixa. Como que você faz? Você tem algum método que você olha na sua carteira e fala não, agora eu vou focar um pouco mais na análise dessa parte?
1: Não, legal. É... Então, a, o meu estilo de análise é, sempre foi um top-down. O que seria um tipo de análise top-down? A análise top-down, como o próprio nome diz, ela vai do topo até o fundo. Então a gente começa na macroeconomia, depois a gente vai para. vai segmentando mais até chegar à única empresa, enfim. Então é, eu, o que me guia são, os, são alguns indicadores macro. É, esses indicadores macros, macro, na verdade eles me mostram se agora é a hora de comprar mais renda fixa, se é a hora de se tornar mais exposto à renda variável, se é hora de comprar REIT, se é hora de comprar Brasil, se é hora de comprar Estados Unidos. Então, essa, essas métricas que eu costumo utilizar, elas que me guiam. Eu não tenho nenhum percentual fixo, né? como a gente até, até deu o exemplo aqui do se eu não me engano, foi no último podcast, ou uns uhum. um, dois anteriores, falando sobre perfil de investidor, eu gosto de nomear meu perfil como Darwin, aquele adaptativo. Então, o que o mercado está nos mostrando, a gente vai adaptando ali, vai evoluindo junto com o mercado. Então, é, eu não me restringe, a ah, deu 20% de renda fixa, eu paro e começo a comprar ações. Ah, deu 60% de ações, eu paro e começo a comprar ouro. Não, não. Pô, o que, que o mercado está mostrando? Está no momento bom e teve só um pequeno escândalo? Entra forte. Ah, não, pô, tá, tá subindo, mas não tem fundamento? Começa, é, vai renda fixa. E questão de, de análise, o que eu gosto de utilizar, é, seguindo essa mesma ideia, é o quê? Ah, beleza, vamos supor que os indicadores macro estão me dizendo que agora é hora de comprar bolsa. Bolsa americana. Beleza, vou comprar bolsa americana. É... Então, o que, que eu olharia? Eu começo com os super setores. Os super setores são aqueles setores topo de cadeia. São 11, vão desde materiais básicos, né? basic materials, até communication services, energy, utilities. Então, são todos esses macros. É, tecnologias, basicamente todos os segmentos, eles derivam desses 11. É impossível você achar algum que não derive desse, de, desses outros. E baseados nesse, é, na verdade, não. Acho que antes disso tem é, três tipos de, é, de super setores, de grupos, né? Que é o grupo sensível, aquele que tem oscilação na taxa de juros, ele acaba oscilando junto. Tem aqueles que são cíclicos, ou seja, tem, seguem o ciclo de mercado ou tem seu ciclo próprio, assim como as empresas de commodities. E tem o setor defensivo, que é aquele setor mais resiliente, são as empresas que a gente chama de perenes. Então eu vejo, ah, o momento está me pedindo um pouco mais de risco, então eu vou para setores cíclicos, ou setores sensíveis. Ah, eu quero comprar bolsa, mas eu ainda estou meio reticente, então eu vou para a parte defensiva. E daí a gente vai. Beleza, entrou na parte defensiva, então a gente tem aí Healthcare, tem utilities. A gente tem Communication Services, beleza. Desses três, ah, eu já tenho uma posição em tecnologia, já tenho uma posição em saúde. Eu tenho uma posição em Communications e tenho uma posição é, em saúde. Então, eu vou para Utilities. E a gente vai balanceando a carteira como um todo dessa forma. Eu acho que é a forma que mais me guia, simplesmente porque quê? É, o que, que eu ponderei para chegar nesse tipo de análise? Imagina que é o contrário, você vai começar de baixo e vai subindo. Imagina você começar, ah, eu quero ter uma empresa, isso daí é só achismo, né? Porque quando você começa pelo bottom-up, que é embaixo por cima, você vai pelo achismo, você fala, ah, queria uma empresa de tecnologia. Aí você vai pesquisar, ou se não você fala, ah, queria comprar a Amazon, será que tá boa? Faz a análise da Amazon, beleza, a empresa deu ok. Sobe para o setor de, de varejo online. Pô, tá ok também. Sobe mais um pouco, vai para o setor de varejo, né? o retail. Tá ok. Sobe mais um pouco, vai para consumo é, cíclico. Tá ali nos no ciclo, no ciclos, né? É, na parte cíclica do grupo. Já tá ok. Mas chega na macroeconomia, a macroeconomia tá falando para você comprar renda fixa. Imagina, olha o esforço que você teve, tanto de tempo que você perdeu uhum. para simplesmente. Ah, não, beleza, a empresa é boa, mas agora não vale a pena comprar. Então, para o meu perfil, vai correndo de cima para baixo, que é sucesso.
0: Bacana. Legal. Voltando um pouquinho num assunto que a gente já comentou, que o Mariano mandou aqui uma dúvida. Uhum. É, o, qual, aqui ele mandou assim, ó, você comentou que o balanço pode ser diferente nos Estados Unidos. Qual seria a, ma, a maior armadilha para quem vê o balanço e acha que está bom e, na verdade, não está?
1: Boa pergunta, me pegou de, de calça curta, não estava contando com isso, é, mas basicamente o que dá para a gente ver, eu acredito que não vai, vão ter muitas ilusões, se você souber, se, e até por isso que eu sugiro né, para os meus alunos e tudo mais, fazer sempre uma análise vertical e uma análise horizontal, por quê? O que seria análise vertical? Dentro do balanço, você vai ter o ativo total, e a gente sabe, em contabilidade, para não ficar conceitos muito chato, ativo total é igual ao passivo total, mas o, o equity, ou seja, o patrimônio líquido. Então, na análise vertical, o que você vai, você vai fazer? Você vai pegar cada linha que tem do balanço e vai fazer ela proporcional, né, ou ela dividido, ou quanto que ela representa dentro do ativo total. E dentro disso, você vai enxergar aqueles pontos que são mais relevantes você vai ver lá, ah, beleza, teve uma, uma oscilação, se você tiver feito primeiro uma análise comparativa, ver né, o que variou de um ano para o outro, você olha lá, pô, é, tem essa informaçãozinha que você olha só a conta na planilha, você olha lá, nossa, oscilou, sei lá, 1.500%, você fala, meu Deus do céu, o que oscilou 1.500%? Não, deve ter alterado totalmente o fundamento da empresa, mas você olha a representatividade disso daí no ativo total, pela análise vertical, você vai ver que depois dessa grande oscilação, representa 0,1% do, do ativo total. Pô, 0,1% não é nada, não é nada. Não tem por que você perder seu tempo em estudar isso. Mas, se você olha que teve uma oscilação de 30% é, no caixa, vamos dizer, o caixa diminuiu 30% de um ano para o outro, fala, pô, peraí. Daí você vai lá, dá um Ctrl F no annual reports, vão ter como se fossem as notas explicativas, daí você vai entender onde a empresa gastou dinheiro e tudo mais. Então, eu acho que o que pode te iludir são números soltos dentro do balanço. E não, não vejo como uma grande diferenciação igual aqui no Brasil. Né? É, aqui no Brasil, você vai ter os mesmos aspectos, mas um ponto que a gente sempre preza, que é um vídeo que eu fiz até aqui no canal para ver se a gente começa a ilustrar isso daí, é um grande exemplo... É, é o patrimônio líquido ser negativo. No vídeo a gente explica melhor, mas basicamente, para patri o patrimônio ser negativo, a empresa pode ser uma empresa ruim, logicamente, mas boas empresas podem ter patrimônio líquido negativo também. Por quê? Primeiro, nos Estados Unidos, ah, os dividendos são tributados, então a empresa pode escolher remunerar seu acionista de uma forma a concentrar a posição dele dentro da empresa. Então, isso é mais barato também para o acionista fazer isso. Mas o que a empresa, a empresa costuma fazer? É, eu falei que não ia me aprofundar, mas estou me aprofundando. É, basicamente, a empresa, é, os, os Estados Unidos como um todo, ele tem um histórico de ter a inflação baixa e, com isso, taxas de juros bem baixas. Então, a empresa pega empréstimos a uma taxa extremamente baixa, e com isso, ela pega esse empréstimo, recompra suas ações no mercado, é, cancela essas ações, a, todos os acionistas se concentram, né? Vamos supor, se a empresa dá metade das ações, você dobrou a sua, a sua posição dentro da empresa sem ter comprado nada. E é isso que a gente... O costume aqui do Brasil não, não é costume acontecer isso, então a gente acaba se iludindo. Se você for ver empresas que têm equity negativo, que eu analisei até semana passada, foi o McDonald's. Pô, o McDonald's, ele tem uma receita que sustenta ele apenas com as suas franquias. Apenas com as suas franquias. Então, tipo, você tem uma previsibilidade muito grande da sua receita. Então, é, imagina isso. Você olha, pô, não, mas McDonald's tem equity negativo, então não vou investir nela. Não, cada caso é um caso. Não vai se iludindo por causa disso. Não tô falando que todas as empresas que têm... É, patrimônio líquido negativo são boas, mas também nem todas que tem são ruins. Então, acho que essas pequenas nuances que podem nos levar a, a esses fatos errados. né? E o oposto pode acontecer. Você vê uma empresa que está com patrimônio líquido lindo subindo, você vê receita subindo, mas daí você vai é, dar uma olhada em indicadores por ação, você vai ver que está caindo. Por quê? Você fala, pô, mas o, a receita subiu 4%, mas a empresa emitiu 8% a mais de, de ações, então ele está diluindo seus acionistas. É, a, apesar do crescimento, o que está gerando dinheiro para a empresa é essa emissão de ações, emissões, emissões, emissões. Então a gente precisa ficar bastante atento a isso. Eu acredito, agora conversando, me, me pareceu essa questão da, das ações, é algo que pode, pode parecer como um certo trap, uma certa armadilha que a gente tem que ficar atento.
0: Bacana. É, a pessoa, é. quando ela for fazer a análise, ela tem que olhar por um todo, né? Não tem que olhar pontos isolados.
1: Sim, ela exatamente. Tem que ter uma
0: visão, realmente uma visão geral da empresa. Exato. Porque é mais é do que um ideia. aspecto.
1: Não, com certeza. É, tanto é que eu julgo tanto para você entender os aspectos qualitativos da empresa, por causa disso. Se você for, ah, eu gosto de olhar tal indicador, eu gosto de olhar tal indicador, você vai olhar aqueles dois indicadores. tão bons? Você já vai ser enviesado para comprar isso. E às vezes não. Aqueles dois indicadores podem estar bons, mas existe alguma armadilha ali no meio, alguma algum problema contábil que está nos levando a, a isso. A pensar que a empresa é boa, mas na verdade ela nem é. Bacana. Bom,
0: é, falando dos setores, você falou que nós temos 11 principais, né que todos derivam deles. Uhum. É, quando você vai analisar, tem alguns setores eles têm características específicas nas empresas quando você vai analisar pontos estratégicos que você gosta de olhar? Ou, basicamente, é o mesmo, seria o mesmo tipo de visão para todos?
1: Não, é, ótima pergunta cada setor ele acaba tendo uma certa peculiaridade. Então, vamos dar um exemplo aqui, o mais claro que me vem à cabeça. É, se você for analisar uma parte de retail, né, opa, uma empresa de varejo, você vai ver, é, normalmente, se a empresa tem um, um, uma DRE ou tem uma estrutura de annual report muito boa, ela vai te trazer três letras que, se você não estudar aprofundado, você não vai saber o que, que é que é o SSS, que é o Sam Store Sales. O que seria isso? Seriam as vendas das mesmas lojas. É o, Uma empresa que a gente olha bastante nisso são empresas principalmente de varejo farmacêutico. A CVS, a Walgreens. Porque se você for ver, são empresas que esse ano, vamos supor, tem 4 mil farmácias abertas. Você vai olhar no que vem já tem 4 .500. Você olha no outro ano tem 6 mil. Então, como você vai ver que a empresa está realmente gerando valor ou se ela está simplesmente investindo, investindo, e esse investimento está inflando ela. É, por meio desse indicador, o Same Store Sales, ele basicamente vai pegar toda a receita da, das lojas que tem mais de um ano de existência. Então, vai desconsiderar a, as lojas que foram abertas nesse último ano. Então, ah, abriu, vamos supor, a empresa tem lá 4 mil farmácias abertas em 2019. Sendo que ele, ela abriu 3.900 só em 2019. Se você for olhar só o balanço, você vai ver, pô, nossa, explodiu. A empresa explodiu. Foi de uma receita aí de, sei lá, 200 milhões de dólares para 6 bilhões aí. Mas o que, que aconteceu? A empresa investiu muito, o que levou ela a, a números tão grandes. E com esse same store sale, você vai ver que, pô, não, a empresa só está só tá investindo pesado. Então... Vamos ver aí qual que está sendo o retorno do Same Store Sale. Porque esse trick, né, esse jogo que a gente vê, pode acontecer o seguinte. A empresa abre 500 farmácias por ano, só que essas 500 farmácias não cobrem o custo, né, não tem a mesma geração de receita, mas a receita continua crescendo, continua subindo, continua subindo. E daqui cinco anos, quando você achar, não, pô, acertei a mão, pô, a empresa está redondinha, você vai ver que ela vai parar de investir, ela vai chegar numa parte de maturação, né? e quando ela chegar na maturação, você vai ver que pô, a empresa está caindo a receita, o que está que acontecendo? E você vai perceber que se ela não estiver expandindo, ela vai estar caindo, e a gente nunca está querendo isso. São empresas que, mesmo depois que, depois que é, param de expandir tanto, né? uma Coca-Cola da vida, Coca-Cola não tem mais para onde crescer, ela vai ter que vender para a Lua, vai ter que vender para os alienígenas, não tem mais, são 200 países Sim. que ela já tem. Então, é, para você conseguir ter esse crescimento, você tem que ficar atento. Pô, igual a Coca-Cola, já está aí no mercado há mais de 100 anos, até pagando dividendos, né? Está, se eu não me engano, 140 anos, 130 anos no mercado. E você olha, pô, é uma empresa que com certeza já chegou na sua maturação. A empresa continua gerando receita, continua gerando valor. Então assim você tem que ficar olhando e o same store sale, um exemplo né aqui eu dei um exemplo de um único indicador agora vamos supor que você quer analisar dentro do setor de energy setor de, de energia né que se encaixam uh, as empresas não as geradoras né as empresas de utilidade pública são as empresas de petróleo e gás e de outros gases em si outras explorações elas se encaixam no setor de energy então, se você for analisar a eficiência de uma, de uma petrolífera, igual uma ExxonMobil ou uma Chevron, você não pode simplesmente ficar analisando EBITDA, porque o EBITDA pode ser distorcido ali por questões contábeis. Então, o que, que você faz? Você pesquisa pelo, pelo preço médio, pelo custo médio de, de aquisição por, por barril. ali né é, Basicamente, quanto que a empresa gasta ou quanto, por quanto que ela consegue é, gerar um barril de petróleo. Um barril de petróleo de exploração gera quanto para ela? Ou quanto que ela gasta com isso? Tem que ficar bastante atento, porque se o custo da, da aquisição do barril, né? Da, da extração do petróleo for 20 dólares, um exemplo, e o petróleo caiu para 15, pô, você não está nem pagando o que você está gastando sem contar impostos. Então tem que ficar bastante atento a isso. Por isso que é um pouco mais delicado olhar para o setor de commodities e tudo mais. Minérios é a mesma coisa. Tecnologia, que para mim ainda é um, meio que um mistério, né? eu não, não consegui identificar é, padrões únicos ou indicadores únicos ali, você consegue ver custo por, li, por usuário, alguma coisa assim. Mas é isso, são, são indicadores próprios, que muitas vezes eles vão te prevenir daquilo que está parecendo óbvio só para simplesmente te dar uma rasteira daqui a uns anos.
0: Legal, a pessoa não pode simplesmente olhar para um setor achando que é parecido com o outro. Ela tem Exato. que criar um jeito dela, mas olhando para lugares específicos, quando vai migrar de um para o
1: outro, né? Uhum. Não, com certeza. É, até se você for dar uma olhada, é, imagina, vou, um, uma frase que é bem conhecida em inglês é... é... Para você comparar laranjas com laranjas, não laranjas com maçã. Então, se você pegar uma empresa de commodities, a estrutura de capital dela é totalmente diferente de uma empresa de tecnologia. Então, não faz sentido você tentar maximizar tudo ali, arredondar, modelar. Não, vou analisar só dessa forma. Se você fizer isso, você tem grandes riscos de, de, de não, não digo quebrar, né, mas de tomar um certo prejuízo daqui a uns anos.
0: Legal. Bom, ficar atento, então. Bom, qual a maior dificuldade que você encontra quando você está fazendo as suas análises? Tem alguma coisa que você mais emperra ou te dificulta ali?
1: Tá, boa. É, o que, que me emperrava, mas daí depois de um certo tempo, eu comecei a criar... É, o costume é o quê? Antes eu tinha o, a, a, o seguinte hábito. Eu ia pesquisava lá a relação com o investidor da empresa e entrava no site e buscava lá por annual reports e entrava no primeiro que me aparecia. Mas muitas vezes, esse primeiro que aparece, ele tem muitas informações que não são padrão do 10K, que é o, o verdadeiro annual reports, que eles têm que mandar para o SEC, que é o SEC, que é como se fosse a CVM brasileira. É, a CVM americana, na verdade. Então, <coughs> o seguinte... É... Eu costumava pegar isso, então você começa a, e a, as melhores informações estão logo na primeira página. Então, você vai olhar lá, você já vai acabar olhando, você vai acabar sua análise meio enviesado. Você vai ver, pô, os números lá em cima estão bons, mas daí você olha o balanço, pô, não, não tá tão legal. Mas a sua cabeça já tá com o viés da ancoragem lá de cima. Então, pô, você fica muito no chove não mole. O que, que eu faço hoje em dia? Ou você vai direto no site do SC, ou você simplesmente pesquisa por 10K dentro do investor's relation, né? Do site do, de relação com o investidor, porque lá é padrão. Então, é, tópico 1A é business, tópico 1B é, depois vem risk factors e tudo mais. Então você não tem. Você acaba não sendo tão enviesado, não caindo nessas armadilhas, né?
0: Legal. Aproveitando uma pergunta aqui, mais uma pergunta do Mariano. Quando você vai analisar os REITs, você analisa da mesma forma que as, que as empresas, que os estoques?
1: Não, não, a gente não Também pode. Também tem uma característica? Sim, com certeza. Própria. Muito. É, tem, ela é muito caracterizada, por quê? Aqui eu vou dar uma caracterização para vocês entenderem por que, que a gente não pode analisar da mesma forma. Lembra que eu falei lá dos super setores? Então, a gente tem, on, dentre esses 11 super setores, a gente tem um setor chamado de real estate. Que esse setor de real estate é o setor imobiliário. Acho que dá para a gente arredondar assim para o Brasil. E dentro do setor imobiliário, existem dois subgrupos. Então, a gente tem um, um super grupo e dentre esse super setor, super grupo, a gente tem dois subgrupos. E esses dois subgrupos, um são... Empresas de real estate e qual que é a diferença de empresas de real estate para REITs? As empresas de real estate ela não tem que distribuir 90% do lucro, ela não tem que ter 75% do, do capital em ativos geradores de renda ou hipotecas, ela não tem a mesma estrutura de capital de REIT. É, então, depois a gente tem a parte dos REITs. Então, são dois subgrupos que acabam formando esse supergrupo. E Caindo no que a gente tá, que eu tinha falado antes de cada super setor e cada setor em si, você analisar de uma única forma com Rits não pode ser diferente. Então você tem que é, utilizar de alguns pontos, principalmente nos Rits você tem que ficar atento com as métricas por ação. Porque se nas no, nas estoques a gente está acostumado a ter uma grande recompra de ações, nos Rits ao contrário, tem uma grande emissão de ação. Então, é muito fácil você ser diluído. Você está lá com... 100, vamos supor, você comprou 100 ações de um REIT, um REIT X. E esse REIT X, vamos supor, que na época tinha 100 mil ações. Beleza, você tem 100 para 100 mil. 100 mil, é, mil para ficar mais fácil a conta. E durante os anos, você não vai acompanhando. E com isso, o REIT parte de 100 mil ações para 500 mil. Então você foi dividido por cinco vezes. Então o, o valor que você tinha proporcional por ação agora é cinco vezes menor. Se multiplicou por cinco em cima e divide por cinco embaixo. Então é, a gente tem que ficar bastante atento a isso para não ser tão diluído pelo, por essas grandes emissões de ações. Algo que eu até tento sempre prezar, que eu vejo uma certa falácia em si, uma grande falácia, em si, um grande. Eu não, não diria erro, mas um certo problema é que a gente é enviesado a diversificação, diversificação, diversificação. Daí chega um cara, monta uma carteira assim: é, eu quero ter 25% da, do meu patrimônio em ações, quero ter 25% em ações americanas, 25% em renda fixa e 25% é, em ações brasileiras? Que eu já falei? Não sei, enfim. Fica lá dividido numa pizza bonitinha. E dentro dessa pizza, você vai ver que tem uma grande igual. Você, dentro, você vai olhar dentro da carteira desse cara, você vai ver lá do, no, na carteira norte-americana, carteira de empresas americanas, você vai ver que tem 50% em stocks e 50% em REITs. É, agora, recapitulando tudo que eu já falei, lembra que isso é um super setor? Imagina você ter uma concentração... Em um único super setor, você está 50% comprado em REIT, é a mesma coisa que você está proporcionalmente, né? Você está 50% comprado no setor de varejo, porque é um setor cíclico também. Então, é, dessa forma que eu fico batendo na tecla, principalmente para os meus alunos, eu estou até pensando mais para frente, fazer um tema de live só sobre isso, ou talvez até um vídeo, né? É, isso, eu vejo as, as pessoas aqui no Brasil caindo muito. Nossa, mas cai muito bonito com os fundos imobiliários. Infelizmente, as pessoas caem isso também com REITs. Por quê? O que, que diferencia é, um REIT, de um, vamos supor, uma empresa do setor de real estate de uma empresa do setor de healthcare? Pô, é uma estrutura societária totalmente diferente. Eu não gostaria de ter, sei lá, 50% da minha exposição no exterior Simples e unicamente a um, a um único setor, um único setor. Mesmo que seja ele healthcare, utilities, são setores mais defensivos. Então, por que eu vou querer ter 50% em um setor que é extremamente cíclico e sensível à taxa de juros? É, são esses, essas nuances que a gente tem que ficar bastante atento. Mas, resumindo toda a pergunta, é, os REITs têm que ser analisados de uma forma diferente, até porque é uma estrutura de capital totalmente outra, não segue a mesma tese das stocks. Bacana.
0: Mantendo mais uma pergunta aqui do Mariano, tem algum setor no mercado que você não analisa porque foge muito do seu círculo de competência?
1: Com certeza. É, quem acompanha bastante meu conteúdo, principalmente no Instagram, já me perguntaram isso diversas vezes. Bruno, por que você não analisa Deep Morgan? Ah, Bruno, por que você não analisa Bank of America? Ah, Bruno, por que você não, não analisa Wells Fargo? porque simplesmente a estrutura bancária é muito mais complexa lá no exterior. Hoje, é, eu fui trazer um conteúdo lá para o pessoal nos stories, que era basicamente tentar explicar o por que o grande oráculo de Omaha, o Warren Buffett, ele gosta tanto de Bank of America. Só que quando eu fui simplesmente dar esse overview, eu já me deparei com uma sigla que eu não fazia ideia e eu ainda não compreendi muito bem o que, que ela é, que é o CET, que é o Common Equity Tire One. Então, ela é CET1. Pô, é, pelo que entendi, é como se fosse um índice de basileia americano, mas, viu, eu não, não tenho conforto em dizer, em fazer análise diferente. Ah, fala de Apple. Pô, para mim fica muito mais fácil. Fala de Coca-Cola? Pô, tranquilo. Fala de... Sei lá, qualquer outra empresa, é, principalmente que não seja desse setor. Para mim, fica muito mais fácil. Então, bancos, é, dependendo do tipo de empresa, principalmente, é, em materiais básicos também, dentro de materiais básicos entram uma parte de metais e mineração. Então, tirando metais preciosos, é, alumínio, ferro, aço como um todo, né? Eu não, apesar de trabalhar com isso, a minha empresa ser de estruturas metálicas, eu não entendo muito bem da parte de comercialização, alguns aspectos de extração, mineração. Então, eu, além disso, além disso, além disso, tem um grande setor aí que é o setor de aviação. O setor de aviação, conhecimento zero, pode totalmente do meu círculo de competência e historicamente. Ah, as últimas pessoas que tentaram se aventurar nesse setor se deram mal. Ah, foi o Joãozinho da, da esquina ali? Foi seu amigo? Não, foi só simplesmente o maior investidor de todos os tempos, Warren Buffett, que prezou a sua vida inteira por nunca, na, nunca investir em empresas aéreas, investiu e acabou tomando na, naquele lugar, nesse Corona Crash aí, infelizmente. Então, ah, ah, sábio é aquele que aprende com os erros dos outros.
0: Com certeza. A gente não tem que se basear, mas a gente tem que tirar muitas lições, né? Exato. De quem já se aventurou, já deu os errado, e a gente pode tirar muito aprendizado
1: daí. Com certeza. é que meus poucos anos de experiência são próximos do Warren Buffett, que tem aí 60, 70 anos de mercado, apenas de mercado. De vida tem quase 90, ele não pode nem levantar os braços que... <risos> mas a, a ponderação, o que ele chegou a viver... Pô, talvez eu nunca viva. Porque eu comecei a investir tarde, né? Ele, ele, na verdade, ele começou a investir muito cedo. 11 anos, 14 anos, alguma coisa assim. Então, eu não consigo voltar no tempo. Mas, estamos aí para compensar. E eu acredito que, aprendendo muito com os erros dele, talvez eu consiga pegar uns shortcuts, né? Um, uns, a, uns atalhos que me previnam do erro que ele, comete, que ele cometeu.
0: Com certeza. Bom, mantendo essa linha de aprendizado... Qual foi o maior aprendizado, ou alguns dos aprendizados que você teve depois que você começou a analisar empresas todos os dias? Pois você aplicou tudo isso que a gente já comentou, quais foram as lições que você pode dizer que você acha interessante assim que você teve? Ou facilidades, é. não sei.
1: Não, legal. Pô, Você me deu uma ideia, até dá para a gente ter colocado de título isso, né? tudo que eu aprendi depois de analisar 200 empresas <risos> é... mas enfim é... eu acho que o... a coisa mais viável que eu aprendi é você acaba criando padrões onde não tem padrões e você tem que ficar bastante atento com isso tem que tomar muito cuidado com isso e também a eu acredito que a profundidade é, e além disso, além da profundidade do estudo, né, que normalmente quanto mais você se aprofunda, mais rápido você esquece. Eu, particularmente, sou assim. Se eu fico extremamente superficial em algo, mas só que eu faço o superficial muito bem feito, aquilo fica na minha cabeça para a eternidade. Mas eu me aprofundo em ah, 10% disso, 20% disso, Ai, comprei isso, comprei aquilo, principal cliente ali, principal cliente aqui, eu acabo esquecendo isso da, no outro dia, porque eu já tenho que, em tese, eu teria que aprender isso da outra empresa. Então, para eu conseguir é, desenvolver uma linha de raciocínio, raciocínio crescente e uma empresa agregando a outra, eu acredito que ser objetivo, isso facilitou muito, porque antes eu fazia muito rodeio, pegava o, a parte de presentations, aquela parte que a empresa só faz a apresentação dela, só conta as partes boas, Pegava aquilo lá, mas devorava. No fim do relatório, eu tava louco para investir metade da minha carteira só naquela ação. Porque eu só tinha visto o lado bom. Então, isso me deu um, um, um certo guia melhor, né? É, além disso, eu acredito que a melhor coisa, a melhor coisa ali que eu consegui aprender depois de analisar, sei lá, mais de... Se juntar as empresas brasileiras, mais de 400 empresas aí, foi você se manter no seu círculo de competência e, e respeitar o quanto ele cresce. Putz, isso dá um diferencial danado. Se você respeitar a, a projeção que você vai ver que é exponencial, não é uma progressão aritmética, ela é extremamente exponencial, ela, isso vai expandir muito, muito o seu círculo de competência. Então você começa, você conhece isso daqui. Depois de você analisar 400 empresas, uma por dia, você conhece isso daqui. Depois que eu conseguir analisar aí, sei lá, umas 400 empresas só dos Estados Unidos, pô, vou estar conhecendo isso daqui. E assim a gente vai. É, e, e dessa forma, eu acredito que os juros compostos vêm até no conhecimento. Se eu, é, lógico, isso daí é meio óbvio, mas só que a partir do momento que você analisa essas empresas... Uma vai puxando a outra. Então você vê, ah, aquela empresa é muito. Ela compra muito dessa outra. Mas se essa é boa e ela compra dela, vou estudar aquela. Você vê, pô, entendi porque ela compra daquela. Então você já começa a criar relações, né? Você sabe quem são compradores, quem são os clientes, quem são fornecedores, e o mundo para de ser um pouco intangível e acaba se tornando um pouco mais tangível. Porque você olha lá, você conseguiria montar um fluxograma, um organograma assim de tipo, ah, a empresa central está aqui, ela compra dali, ela vende para cá, ela compra ali, vende aqui, fala. então tudo começa a ficar mais claro na sua cabeça, e eu acho que são essas grandes lições aí que agora eu consegui lembrar de bate-pronto, eu acho que deu para a gente abordar bastante coisa aqui, e eu espero vocês na, na próxima live, terça-feira, às 6 h 20 e você pode estar assistindo, espero eu, né? pode estar escutando esse podcast em 2021, que se tudo der certo, eu ainda vou estar fazendo live de terça-feira às 6h20. A minha meta aí é bater pelo menos 100 lives, mínimo, mínimo, mínimo. Só para brincar, e dois aninhos fazendo live toda, toda semana.
0: É, conteúdo para caramba. Quem souber aproveitar isso aí, vai melhorar
1: muito seus investimentos, com certeza. Isso. Isso é sem dúvida. É, e eu quero lançar mais um desafio aí. Eu quero ver se alguém acha alguém que traz mais conteúdo sobre investimento exterior do que eu. eu. Eu duvido. Eu duvido. Eu já coloco minha mão no fogo. Eu já duvido que só de live são quase três horas por semana. Fora todos os dias mais de 40, 50 stories. Um, no mínimo cinco empresas estudadas por semana. É, então eu acho que é bom aproveitar aí, né?
0: É, eu posso dizer que particularmente Eu também não conheço ninguém que produza Tanto conteúdo e de qualidade assim Exato é, não, é, não é sempre o que a gente acha
1: Mas beleza Então eu acho que A gente conseguiu abordar bastantes assuntos A gente já conseguiu Sim. Trocar ideia bastante aí sobre as análises E eu acho que Dá para a gente Encerrar Isso, bom
0: então, com isso, a gente encerra o nosso podcast Investidor Brasil Afora. Na descrição aqui, a gente vai deixar os links para as nossas principais plataformas. E para você que quer acompanhar o Bruno toda terça nas lives às 6h20, vai ter um link para você se inscrever onde a gente vai te lembrar das lives, vai te mandar os materiais complementares, que toda live ele faz um material, ele passa depois. Então, se inscreve, porque se você não tiver inscrito, você não vai receber e eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito nos seus estudos. Beleza? Então é isso, até o próximo episódio.